0: Preste atenção, prepara aí, pega sua bíblia e tá começando mais um USARED Castro!
1: Nosso primeiro episódio do mais novo podcast da Podosfera Cristã, o Zerés Cast. E trataremos de um assunto bem controverso e polêmico. E para logo no começo queremos perguntar a vocês que nos ouvem: Para que serve Deus? Para você, Ele é aquele apenas que só serve para tratar de sua vida emocional e amorosa? Ou Ele é aquele que só serve para resolver suas doenças e sofrimentos? Ou melhor, Deus para você só serve para te dar uma vida financeiramente melhor, carros, casarões? Mas e aí? para você. Para que serve Deus afinal? E é disso que iremos tratar nesse primeiro episódio. Pela luz das escrituras, iremos analisar esses movimentos dentro da teologia da prosperidade, cura divina e etc, que tem dado todas essas respostas acima acerca de Deus. Por essa razão, será nosso primeiro assunto do podcast. Meu nome é Felipe, e eu nunca fui no templo de Salomão de Edir Macedo.
2: Eu sou o Márcio e o Ministério da Saúde adverte: é quem abraçar a cura divina vai para o cemitério mais cedo.
0: Fala galera, eu sou o Pedro Cristão, reformado, historiador E já vou começar pelo fim Se pedirmos alguma coisa De acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá
1: as apresentações foram feitas e agora peço que algum de nós aí indica alguma música aí pro pessoal escutar Márcio, eu tem alguma música para indicar A Volta do Boêmio meu sou Gonçalo Pronto a Volta do Boêmio né do... essa música é boa
3: velho? É! eu que ele sabe
1: a um, galera vai é gostar. Nelson, Nelson Gonçalves, como é? como é o nome da música?
0: O Retorno do Boêmio.
1: O Retorno do Boelho. Então vamos lá. A música é indicada aí por Peu. <risos> Em homenagem à nossa política brasileira, fiquem aí com o vírus da corrupção, Bezerra da Silva. Ele vai subir novamente lá
0: no morro, apertando mão em mão, pedindo
2: voto de novo, a rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo Todas as já sabem que é o ladrão
0: do dinheiro do povo Quando ele está em campanha, vai resolver toda a situação Depois que está eleito, adianta seu lado e dá aquela banana para o meu povão Perde a credibilidade, a moral e o pudor da boca
3: das crianças, do aposentado e do trabalhador.
1: Então vamos seguir para o primeiro bloco. Em um panorama geral, quais foram as raízes históricas desse movimento que conhecemos como Teologia da Prosperidade? divina, confissão positiva e dentre outras coisas que adentraram no cristianismo. E qual foram as estrelas e percussores desse movimento? Bem, Felipe, esse
2: movimento de fé da teologia da prosperidade, ele teve seu início com duas mentes pensantes, que foi Isaac William Kenyon e o porta-voz da teologia da prosperidade, o pregador, o precursor, foi Kenneth Reagan. Kenyon, ele, um, ele, ele era um cristão batista, nasceu no ano de 1846 e morreu no ano de 1948. Ele abraçou, ele era uma igreja batista, e ele, ele abraçou os ensinos e os escritos da ciência cristã, que tem a sua fundadora, Mary A.D. Beck. E, através de, da leitura da ciência cristã, o Kenyon começou a divulgar e escrever os seus livros, fazer pregações em rádios, na época, em fita cassetes. E, através desse, desse ensino da ciência cristã, ele abraçou e divulgou a teologia da prosperidade. Mas o seu maior precursor, o seu maior proclamador, aquele que foi realmente o missionário, o proclamador mó dessa teologia, sem sombra de dúvida, foi Kenneth Reagan. Os livros e as fitas cassetes e as palestras e seminários e os vários simpósios que o Ministério Rema fez no mundo inteiro na época dos anos 60, 70 e até o início dos anos 2000, é que fez realmente uma forte divulgação a respeito da doutrina da teologia da prosperidade. Aqui no Brasil, esse movimento surgiu nos anos e as pessoas que abraçaram esse movimento na época faziam parte da Igreja Videira e havia uma missionária, que ainda hoje ela é muito conhecida no meio evangélico, que era a missionária Valnice Milhomes. Ela e outros movimentos, conhecidos como Movimento Neopentecostal, foi que abraçou ardorosamente a doutrina da teologia da prosperidade. Cuidado com ele, é gravar, um e de gente, é o pastor,
1: como, não sei se você consegue dar essa resposta, mas como é que essa teologia da prosperidade se adentrou no Brasil a ponto de tomar essa, como posso falar, esse nível? Inclusive afeta muito a nossa nossa visão de mundo. Como é que isso começou a acontecer aqui no Brasil de forma tão latente como a gente vê hoje?
0: Bem, Felipe, a teologia da prosperidade, ele é um mundo. E é um mundo que está dentro de um mundo maior ainda, que é o cenário evangélico brasileiro, a história do evangelicalismo, que está dentro de um mundo tão grandioso que é o mundo religioso latino-americano. Complicado a gente saber por onde começar. Muito conteúdo, muita coisa a gente tem para dizer. E a gente lembra do seguinte, a religião que dá certo é a religião que vai se casar com o jeito de ser das pessoas. Então, as religiões que prosperaram no Brasil foram religiões que têm uma característica de sincretismo muito grande. Quando a gente fala na religião brasileira, a gente lembra logo do catolicismo. Mas não podemos dizer simplesmente que o Brasil é um país católico. Nós utilizamos mais o termo catolicismo popular. É um catolicismo que se misturou com a cultura africana, com a cultura indígena, com as crendices, com as superstições, e criar um catolicismo que é puramente nosso. A mesma coisa vai acontecer com o evangelicalismo quando ele vai entrar no Brasil, principalmente com a explosão, o início do movimento pentecostal, que vai vir no Brasil através de missionários estadunidenses, que vão vir especialmente para a região norte do país, especificamente o estado do Pará, e vai dar início a igrejas como a Centenária Assembleia de Deus. Já uma participação evangélica protestante no país. Existia desde o segundo reinado, século XIX, 1840 e 1850, mas na verdade era uma participação incipiente. Eles ficavam restritos a círculos fechados de uma elite que tinha capacidade de refletir sobre teologia religiosa. Não era muito comum, não tinha se popularizado ainda o evangelho. Na verdade, podemos dizer que a crença evangélica somente vai se popularizar, vai atingir as massas no Brasil com o chamado movimento pentecostal. E é dentro do movimento pentecostal que podemos colocar a teologia da prosperidade. O movimento pentecostal podemos dividi-lo em três ondas. Alguns sociólogos, como Paul Preston, ele costuma dividi-la em três ondas. A primeira onda aconteceu no comecinho do século XX, 1902, 1902 até 1910, quando vem para cá é, missionários que vão fundar a Assembleia de Deus, a galera que é estadunidense e sueca, de maneira bem simples, a gente pode colocar a ênfase desse primeiro movimento, desse primeiro momento do pentecostalismo no Brasil, como a ênfase nos dons, como o dom de língua, a glossolalia, até que chegamos na década de 50. O país está vivendo aquele turbilhão por conta da briga, da saída de Getúlio Vargas do poder, um pouco antes da ditadura, entre é, o famoso general Dutra, até a deposição do nosso querido João Goulart. Enquanto isso, no país, o que é que está acontecendo? Vem para cá, novamente, mais missionários estadunidenses, trazendo suas novidades teológicas, a nova qualquer luxo, que está fazendo sucesso, que está na moda nos Estados Unidos. Trazem para o Brasil, segundo segunda onda do movimento pentecostal Com essa segunda onda Ela tem em seu grande nome A igreja do evangelho quadrangular Dentre muitas coisas que poderíamos falar Dessa segunda onda Podemos resumir simplificar com um foco O um foco no dom de curas Porque essa igreja começou a fazer Missões é, relacionadas A missões de cura divina Ela tem uma ênfase na participação do Espírito Santo e nessas curas divinas Absorve a glossolalia do primeiro movimento, mas a ênfase agora traz uma novidade. A novidade é a cura. E o que é que atrai mais pessoas do que cura? É claro que vai fazer um grande sucesso na população brasileira, vai se casar com a população brasileira. Só que essas massas, ao se converterem, elas vão levar muito do pensamento católico e supersticioso delas. Influenciado pela cultura indígena, pela cultura africana... Até... Assim, Exatamente. Né? Até a gente chegar na terceira onda, finalmente... Onde é que eu queria chegar? Década de 70... Temos a representação da terceira onda do movimento pentecostal... O nascimento do neopentecostal... No Brasil, através de igrejas como... A grandiosa... Que você citou no começo... A autora do Templo de Salomão... E aqui a parte acaba de dizer que é mais bonita que o original... certo? É. Ou do que os dois anteriores... O terceiro é o verdadeiro, deve ser para ele... Trismo. Temos o que? A igreja... É. Universal do Reino de Deus e Ouro fundada pelo missionário de Macedo que desde jovenzinho já bebia é, da teologia pentecostal, de homens como Walter Macallis. Vem ele com a Igreja Universal do Reino de Deus. Depois temos a fundação de uma pessoa muito próxima a ele, da Igreja Internacional da Graça de Deus, é. é, R.S. Soares. Não sei se
1: vocês têm essa informação, mas era que eles eram, eram unidos, eram inclusive Sim. o da Internacional, Internacional da Graça fazia parte da Igreja da Universal e aí houve discordância A eu Igreja Internacional
0: acaba... da Graça de Deus ela vai ser fundada, se eu não me engano, no começo da década de 80 e vai ser por conta, naturalmente, de uma separação um que Romildo Soares vai ter com o nosso querido Edir Macedo, quando ele ainda não tinha aquela barba para imitar um judeu, aquela barba cebosa dele. Então, o que é que temos aqui? Característica do movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal podemos dizer que é o mais sincrético de todos. É o que mais se prostitui no sentido de se misturar com, com outras religiões. Como se ele fosse casado com, com alguém, mas se deitasse com outras pessoas e achasse tudo isso muito normal. É uma poligamia religiosa teológica. O neopentecostal o que é que ele vai fazer no neopentecostado? A ênfase dele vai pegar a glossolalia, vai pegar o dom de curas e vai associar com uma coisa muito interessante. A prosperidade. Especialmente a prosperidade material, prosperidade financeira, prosperidade na sua vida, no trabalho, na sua família, na sua saúde. Ela vai pegar essa prosperidade e vai levar para um nível que a gente nunca tinha imaginado antes. Nós segmentávamos a prosperidade. Ele colocou a prosperidade para toda a vida e uma vida material. Cada vez mais, é, o ponto de vista espiritual, uma prosperidade espiritual no sentido que os cristãos é, mais tradicionais ou clássicos viam, que era simplesmente a santificação, não essa vai ser buscada mais, mas uma prosperidade material, da qual é, o ganho de dinheiro, por exemplo, o rendimento financeiro vai fazer parte. Então, esse é um, essa é uma ênfase do neopentecostado e perceba que essa é uma ênfase porque é uma ênfase da sociedade laica brasileira, assim como em todo mundo, porque às gente pensa assim, a nossa ideia de vida... É querer, é, claro, naturalmente, ter um emprego melhor para ganhar mais dinheiro, ter uma vida melhor, a gente quer sempre ter o um carro melhor, o carro mais novo, né? nós somos materialistas. Então o que foi que aconteceu? O neopentecostado percebeu que uma religião que casaria com a população, que atingiria o alvo correto de atingir grande número de membros, de adeptos e fazer sucesso, teria que ser uma religião que se casasse com a cultura do povo. Então ele vai abraçar a teologia da prosperidade. A gente não precisa nem dizer que a teologia da prosperidade oficialmente nasceu com os homens, como o que Márcio disse, mas ela vai nascer no coração do homem. No coração do homem decaído que não entendeu a mensagem do Novo Testamento. Como se ele tivesse pegado o Novo Testamento e interpretado a luz do Antigo, ao invés de fazer o contrário. Quando o cristianismo ele evolui do Antigo Testamento para o Novo, onde tudo fica claro, ele explica tudo. A teologia da prosperidade, os movimentos como o neopentecostalismo apagam a luz e voltam a entender as coisas por meio de figuras.
1: É O interessante também é que esses movimentos de cura divina não é só tão recentes como a gente como foi tratado aqui. Na Idade Média, inclusive, é, havia veneração de relíquias cridas como possuidoras de poderes sobrenaturais para cura. né? Enfim, tinha todas essas questões também desde a na Idade Média, Igreja Católica. Eu li um livro que até ó, ossos de crianças imoladas por Herodes em Belém vendia com o preceito de cura divina. Diarrhe do leite da Virgem Maria, penas da pomba do Espírito Santo. Todas essas peças eram vendidas com pretexto de cura divina, né? De curar, de ter uma vida melhor, financiamento melhor e tudo. Se você possuísse uma dessas desses amuletos em casa, nada de mulher acontecia. Cuidado comigo, que
2: é de fata, pode é vivo e figura...
1: É, o Márcio, tem mais alguma coisa a
2: acrescentar? É, veja bem, Felipe,
1: é, quando a gente
2: fala da teologia da prosperidade e a temática que nós estamos trabalhando para quem serve Deus em uma sociedade secularista e materialista, me vem à mente um acontecido em uma das favelas do Rio de Janeiro, onde uma outra teologia, que é conhecida como teologia da libertação, que tem pelo seu conteúdo e o seu ensino que Deus ele faz preferência pelo pobre. E essa teologia procura ensinar o pobre a entender o seu papel na sociedade e entender que ele não é, não é desprezado por Deus, que não é uma ...maldiçoado por Deus por ser pobre. Em um litígio entre o rico e o pobre, essa teologia ensina que Deus fica do lado do pobre. Essa teologia da libertação, quando ela entra nas favelas do Rio de Janeiro... ...e cria as suas comunidades, que cria as suas organizações... ...com esse ensino, com a temática de que Deus favorece o pobre vai crescendo e vai se desenvolvendo nas favelas do Rio de Janeiro. Até que uma igreja neopentecostal chega lá e começa a pregar a teologia da prosperidade e os ensinos da teologia da prosperidade que nós estamos conversando aqui tem tudo a ver com o tema que nós estamos abordando. Para quem serve Deus? Deus serve para poder encher sua barriga, para poder lhe dar roupa nova, para lhe dar um bom emprego e para lhe dar dinheiro e casa própria. Então a teologia da prosperidade ensina totalmente ao contrário da teologia da libertação. E o que aconteceu? As pessoas deixaram de frequentar as comunidades e as organizações da teologia da libertação E começaram a lotar os templos Da teologia da prosperidade Até o ponto de um jornalista perguntar O porquê dessa troca Da teologia da libertação Da teologia da libertação Pela teologia da prosperidade E a resposta do povo foi uma só Nós sabemos que Deus faz uma preferência Pelo pobre, mas nós não queremos ser pobre Eu já posso Ver
1: os Vamos para o segundo ponto Do primeiro bloco o texto de Isaías 53 fala que o Messias levaria nossa enfermidade. Alguns nomeados cristãos creem e afirmam que a cura divina já está totalmente garantida na expiação. Levando em conta o texto e essa afirmação que eu acabei de falar, o cristão pode ou não ficar doente. Ou melhor, Deus cura sempre e a todos.
2: Bem, Felipe, veja só. É justamente aqui onde a teologia da prosperidade tem o seu escorregão, o seu erro mais grave no meu entender. A boa exegésia aí passou longe. Quando a gente vai analisar o texto de Isaías 53, o judaísmo ele tem uma visão diferente, até mesmo do cristianismo. Os judeus eles não entendem que o capítulo 53 de Isaías fala ou proclama o Messias. Fala de um, não é um ou seja, para um judeu, para o, para o judaísmo Isaías 53 não faz nenhuma referência ao Messias, até porque eles entendem que o Messias seria uma figura de uma pessoa poderosa, governante, aos modos do rei Davi. Eles interpretam Isaías 53 como sendo um ensino em que o servo sofredor que está sendo mencionado lá pelo profeta Isaías, nada mais é do que a nação de Israel. Então eles entendem que Deus pune o povo de Israel por eles terem abandonado a aliança, e a geração que está sendo punida e que está tá sofrendo as maldições da aliança, essa geração vai servir de redenção para uma geração posterior, ou seja, a futura geração será redimida e restaurada por meio do sofrimento da geração anterior. É dessa forma que o, então, que o judaísmo
1: interpreta Isaías 53. É o que você está querendo dizer que a geração anterior sofre para que a geração futura, ao ver esse sofrimento no passado, entenda quem Deus é e que, o que Deus é, quer que eles sejam, por aí diante? É Exatamente,
2: mesmo. justamente, é isso aí. É uma análise, vamos dizer assim, espiritual, pedagógica, a respeito do sofrimento. É dessa forma que o judaísmo interpreta Isaías 53. Quando nós chegamos no cristianismo, o cristianismo faz uma reinterpretação de Isaías 53. Primeiro, os cristãos interpretam que Isaías 53 está falando do Messias. Então, o cristianismo primitivo interpreta Isaías 53 da seguinte forma. Isaías está falando aí o servo sofredor é o Messias. E o Messias está sofrendo vicariamente, ele está sofrendo fisicamente em prol dos pecados do seu povo. Quando a gente analisa os primeiros cristãos e o Novo Testamento, o Novo Testamento analisa dessa forma. Que Isaías 53 fala do sofrimento, fala da vida e do sofrimento e da cruz do Messias. Então, o cristianismo primitivo, quando vai analisar Isaías 53, ele tem uma interpretação diferente dos teólogos da teologia da prosperidade. Quando você fala que Isaías diz que o Messias, ele levou sobre si as nossas enfermidades, veja como é que Mateus interpreta essa passagem de Isaías. Mateus, no seu, no seu livro de capítulo 8, versículo 14 a 17, diz assim... Tendo Jesus chegado à casa de Pedro Viu a sogra deste acamada e ardendo em febre Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou Ela se levantou e passou a servi-lo Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados E Jesus, meramente com a palavra, expeliu os demônios E curou todos os que estavam doentes Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, Mateus, ele interpreta Isaías 53, que fala, que ensina que Jesus levou as nossas doenças, não na cruz. Mateus interpreta Isaías 53 dizendo que Jesus verdadeiramente levou as nossas enfermidades e as nossas doenças, mas não com a sua morte, e sim em seu ministério terreno, quando ele andava pelas ruas de Jerusalém e Cafarnaum, e na Galileia, curando os leprosos e os doentes. Ou seja, para Mateus, Isaías 53 tem o seguinte ensino, fala do Messias, fala da vida do Messias, do ministério do Messias e da morte e ressurreição do Messias. Os teólogos da teologia da prosperidade, eles usam o texto de Isaías 53 para ensinar claramente que assim como Deus espiou o nosso pecado, cancelou o nosso pecado, a cruz também
1: espiou e cancelou
2: cancelou
1: a nossa doença. Então quer dizer que Isaías 53, o versículo que trata de que Cristo levou nossas enfermidades, ele se cumpriu na vida de Cristo não na morte.
2: Exatamente. Cumpriu-se no ministério de Cristo e não na morte, não na cruz. Ou seja, Mateus interpreta Isaías 53 e não aplica à cruz. Aplica ao ministério de Cristo Jesus. Quando ele diz aqui, ó, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doença. Aonde? Aí versículo 16 diz, chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então Mateus interpreta Isaías 53, não como sendo o cumprimento da cruz. Ou seja, Jesus não leva a nossa doença na cruz do Calvário. Ele curou os doentes, os leprosos, libertou os demoniados. E isso, Mateus diz que foi um cumprimento do livro do profeta Isaías Então o erro dos teólogos da teologia da prosperidade É um erro grotesco Em afirmar, eles afirmam que Jesus Teve uma dor de barriga na cruz do Calvário Para que eu não tenha dor de barriga Eles afirmam que Jesus, além de carregar o pecado Ele teve toda sorte De doença, dor de cabeça Câncer, todo tipo de doença Febre, bubônica Todo tipo de doença que você possa imaginar Foi é, lançado No corpo de Jesus na cruz
1: do Calvário Agora esse argumento é, é bem é usado sempre por eles, inclusive eu tava em casa, cheguei em casa à noite, teve TV estava ligada, eles mesmo estavam lá em R.S. Soares, todo mundo estava dormindo, acho que a programação passou, todo mundo dormiu e chegou em R.S. Soares, Tô
0: ligado,
1: <risos> falando verdade, tô falando a verdade, e ele tava justamente argumentando a cura divina nesse texto de Isaías 53, estava ao vivo, R.S. Soares, usando esse texto de Isaías, argumentando justamente o que Márcio acabou de nos explanar, em que Jesus na cruz levou toda sorte de doença para que a gente não vivêssemos as mesma doença em que ele sofreu na cruz. E isso é bem comum, é bem usado por eles.
2: E mal argumentado, às vezes aí não chegou nem perto, passou é. longe. Veja só, se nós abordarmos e entendermos que Jesus na cruz cancelou a minha doença, assim como cancelou o meu pecado, quando o um pastor, ele vai aconselhar uma ovelha, um membro da igreja que está em crise psicológica, ele não tá acreditando no perdão dos pecados. Acontece, tem pessoas que cometem certo tipo de pecado, fica dúvida se realmente recebeu o perdão. Está lá estabelecida a crise. A Bíblia de João diz assim, se o nosso coração nos acusa, se sua mente não se apropriou, se você não tomou posse do perdão de Cristo na cruz do Calvário, se o seu coração lhe acusa, João diz, Deus é maior do que o seu coração. Então, a mensagem do Evangelho é simples. O nosso perdão do pecado não está atrelado àquilo que eu acredito, à minha lógica, à minha mente e às minhas emoções. Eu sou perdoado em Cristo, independente de se eu sinto ou não que estou perdoado. O meu pode ser contrário às verdades do Evangelho. O Evangelho diz que eu fui perdoado, mas eu, me, eu não me sinto perdoado. O Evangelho diz que eu fui liberto, mas logicamente a minha mente, o meu raciocínio vai para um outro caminho e diz que não. O Novo Testamento nos exorta a entender que o Evangelho é superior àquilo que a minha mente e aquilo que o meu coração diz. Isso é um ponto pacífico no Novo Testamento. Todos os apóstolos apelam e ensinam essas verdades, que o Evangelho transcende a razão humana, a emoção humana. Se isso é uma verdade e é uma verdade no Novo Testamento, aplique esse mesmo fundamento, esse mesmo princípio e essa mesma verdade à doença. Se Jesus levou a minha doença na cruz, assim como ele levou o meu pecado, então o os meus sintomas de doença não são verdadeiros. A minha dor não é verdadeira. Eu sou uma pessoa que sou saudável. Jesus levou na cruz a minha doença. Então, eu sou saudável. E aquilo que eu estou sentindo no meu corpo é enganoso. Se você trilhar por esse caminho e você tiver uma doença, e essa dor estiver aumentando na sua vida, em vez de você procurar um médico, você for se apropriar da cura, você não vai voltar para a igreja normalmente no domingo à noite. Provavelmente, você vai para o cemitério. Eu
3: já
2: posso ver os milagres acordados.
1: Existem alguns no meio cristão que afirmam e creem que a prosperidade financeira é uma das marcas da fidelidade de um cristão a Deus, e que Cristo viveu e morreu para tornar a vida do crente mais próspera, chegam a dizer que Jesus usava roupa de grife, que ele morava em uma casa grande, que liderava um ministério com muito dinheiro, a ponto de ter um tesoureiro, e um pastor da Batista Alagoinha do Rio de Janeiro, ele disse que Cristo andava de Ferrari, eu vou botar o vídeo aí no post aí abaixo para vocês verem ele chegou a dizer que ter um burro de carga, era como se fosse ter uma Ferrari nos tempos de hoje, isso é um absurdo, porque existia cavalos, carros isso na época e etc. Enfim, e um pastor da Batista Lagoinha chega a falar isso, do Rio de Janeiro. E aí galera, Mário aqui. Chegou atrasado aí. É, é.
3: Me intrometendo. Interessante que esses argumentos, mais esdrúxulos que tem de que Cristo tinha uma vida próspera financeiramente falando, é, é engraçado porque o que eu leio nas escrituras é que o filho do homem não tem onde reclinar
1: a cabeça. É, vamos lá. Como se dá, na verdade essas afirmações de que a prosperidade financeira é uma marca indivisível de um cristão fiel a Deus. Deus serve para nos satisfazer financeiramente, e ou não? Como é? A gente tem que se conformar com pobreza, a gente tem que buscar riqueza a todo custo. Como é que funciona isso aí?
2: Veja bem, Felipe. O cristianismo ele tenta se adaptar à cultura materialista, consumista e secularizada da nossa sociedade. Então o Evangelho hoje, ele tem que trazer uma mensagem que satisfaça o coração do homem, que traga para ele uma alegria momentânea, física, emocional, psicológica e que Prometa para ele que vai sair do aluguel e vai ter uma casa própria. No entanto, o evangelho não nos ensina essa verdade. As pessoas que são santas, as pessoas que têm comunhão com Deus, são aquelas que têm dinheiro no bolso, que têm prosperidade financeira. É lógico que não. E a razão é bastante simples. Que se o dinheiro for um instrumento de santificação na vida do povo de Deus, a parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro, ele pinta o quadro de uma pessoa que é abençoada por Deus e que vai habitar e morar no seio de Abraão. E quanto isso aqui na terra, na palavra de Jesus, o Lázaro, ele era uma pessoa pobre e que tinha várias úlceras no seu corpo e os cachorros vinham lamber as suas úlceras. Era essa a situação econômica e social da parábola de Jesus, do Lázaro. Foi este que foi morar no céu. Este foi aquele na visão de Jesus, era um homem de espiritualidade, de santificação e um modelo de fé e prática. O Novo Testamento não, autoriza, não nos autoriza a ensinar que a prosperidade financeira é um meio, é um modelo, ou é uma regra para dizer que o cristão ele tem comunhão com Deus. Então veja que coisa interessante. Notem como a teologia da prosperidade eles mudam o foco. Santificação não é sacrifício. A essência do. A, o que é que o Novo Testamento nos ensina? Que a essência do, da santificação é sacrifício. Aquele que roube, roube. não roube mais. Mais o que? Trabalhe. Aquele que minta, para a fale a verdade. Verdade. verdade, então a essência do, da santificação não é você ter dinheiro, não é você ter saúde e não é você ser rico, a essência da santificação se resume no sacrifício, Paulo chama isso de morrer, crucificar a carne com as suas paixões então o Novo Testamento mais uma vez vai de encontro a esse terrível ensino dos teólogos e dos pregadores da televisão e do rádio, da teologia da prosperidade que ensina que a riqueza é um exemplo, que é um modelo é uma marca de um crente fiel e o Novo Testamento nega isso aí eu iria buscar dinheiro com toda a minha força meu Deus, eu quero dinheiro Dinheiro, matar muito dinheiro
0: A questão aqui não é que exista Algum problema espiritual Necessariamente em você ter dinheiro Em você ter posse, em você ter uma, uma boa condição Por exemplo, é, José Dário Mateia Aparentemente tinha posses E essas posses foram utilizadas De maneira abençoadora Ele tinha um bom túmulo Em um lugar adequado, não era um buraco no chão Aparentemente uma caverna ele, E ele tinha posses E ele utilizava essas posses de maneira adequada para guardar o corpo do Cristo, não é isso? Então, o nosso interesse é demonstrar que o foco do cristianismo não é esse. Na nossa sociedade, e não somente na nossa sociedade contemporânea, quando a gente pega a modernidade, quando a ideia que se popularizou depois depois da escrita do principal livro de Max Weber, que vai atrelar do modus operandi calvinista com o espírito do capitalismo, desde a modernidade, a gente chega mais para trás ainda, na Idade Antiga e na Idade Média, esse pensamento materialista ele é o grande problema, porque ele é um foco do coração humano sem Cristo. E o cristianismo deve, por finalidade, mudar o foco de um coração materialista que vê na materialidade, no sucesso material, ou seja, na prosperidade financeira, por exemplo como foco de finalidade da vida o auge da felicidade, e o cristianismo se propõe a mudar o foco do ser humano como dizia Jonathan Edwards, olha só o que ele acaba dizia, ele dizia que escreve a eternidade nos meus olhos. Quando ele pedia isso, não estava dizendo que era um problema a vida terrena que nós podemos ver antes do horizonte, mas que o cristianismo promete um novo céu e uma nova terra, uma espiritualidade e uma materialidade regeneradas. O grande problema dessa ideia de que Jesus tem que ser rico, tem que ter prosperidade, e nós devemos nos apropriar dessa história também, é que o nosso coração está interessado é nisso. E a Bíblia diz que onde está o teu tesouro Aí está o teu coração. A gente lembra da velha passagem de Mateus, se não me engano, Mateus 19. O jovem rico, que ele tinha tudo. Ainda assim, ele não se sentia satisfeito. O que é que falta para mim? O que é que falta para mim? Honre a Deus acima de todas as coisas. Já faço. Depois, ama teu próximo como assim mesmo. Já faço. Mas ele ainda não estava satisfeito. Aí Cristo vai e diz, dá tá tudo que você tem para os pobres, me siga. Ele não consegue fazer isso, porque... Ainda tem um foco na materialidade. E essa é a questão que a gente está batendo na até. Meus é, caros pentecostais estão percebendo que a gente está batendo fundo nessa situação. Mas o tema aqui não é ficar criticando os pentecostais. Percebam que o foco de nossa crítica é a, a teologia da prosperidade, que é fruto de um coração materialista. Especialmente na terceira onda do movimento pentecostal do neopentecostalismo, nós acreditamos que existem pessoas sinceras e genuínas procurando o verdadeiro cristianismo dentro do movimento pentecostal todavia, com todo o amor do mundo você deve perceber os erros assim como nós devemos fazer uma autoanálise perceber os nossos erros onde está o nosso coração, se tem algum defeito pra gente procurar consertar e caminhar corretamente, dignamente diante de Deus e procurar o verdadeiro caminho, que não é a prosperidade, mas é Cristo eu sou o caminho a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é caminho que se quer chegar? Ó? Ao Pai.
2: E Cristo é o caminho. essa citar apenas uma coisa aqui, Felipe. O tentador disse para Jesus o seguinte. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Isso. Se és filho de Deus, faça alguma coisa. Então, essa crença, esse cristianismo que procura responder, satisfazer a necessidade de uma sociedade materialista, consumista e secularizada... É um cristianismo pobre. É um cristianismo que distorce a verdade do Evangelho. Porque na tentação de Jesus, a gente vê Jesus indo de encontro a essa crença. Para você ser filho de Deus, você não precisa fazer alguma coisa assim... Magnífica, extraordinária, celestial. Jesus poderia fazer aquilo dali. Ele poderia transformar pedras em pães. Ele tinha o um poder para fazer isso. Mas por que ele não fez? A resposta é bastante simples. Se Jesus, que tinha o um poder, não fez preferiu se submeter à vontade de Deus, o que é dizer de nós que não temos um poder? Queremos fazer. Então, Deus, quando se encarnou em Cristo Jesus, nos mostrou o caminho que nós devemos andar. O caminho do Evangelho. Qual é o caminho do Evangelho? É que Jesus, sendo Deus, se fez homem. E nós, que somos homem queremos ser Deus. Então, o ensinamento da teologia da prosperidade é esse. A grande essência do ensino dele é esse. Levar o homem a querer ser Deus. Vida. Pedro, quer falar alguma coisa? Pedro?
0: Antes de chegar na última pergunta, né? Queria fazer até uma provocação pra gente. Estamos falando aqui que o foco do cristianismo, de fato, é a vida eterna, questões espirituais. A gente batendo pesado na teologia da prosperidade, no anseio do ser humano por ter uma vida melhor. E eu queria lembrar para gente que a teologia da prosperidade, a seu princípio, ela vai fincar é, seus ganchos em corações, especialmente na população pobre. Vai fazer muito sucesso, por exemplo, na América Latina, um dos conjuntos de países, um dos lugares mais pobres do mundo. Tem uma população pobre, paupérrima na verdade, e ele vai fincar seus corações aí. Para nós que vivemos numa classe média, que apesar das dificuldades da classe média temos condição de, se houver uma necessidade de fato, pagar um médico particular. Colocar o nosso filho num colégio. Se tiver dois filhos, pelo menos um vai para um particular. Nem que seja o melhor de todos, mas vai para um particular. Temos uma situação mais confortável. A gente não passa fome. Ninguém, acredito que ninguém aqui tenha passado fome. Nós temos uma vida confortável. A gente toma Danone. Então, fica mais fácil para a gente criticar uma... Teologia que foca na necessidade de o pobre, de o oprimido querer tanto uma vida melhor. É fácil pra gente dizer que Deus não tem compromisso com o nosso bem-estar físico na Terra. Não tem o um compromisso. Porque nós já temos esse bem-estar físico. Apesar de fazer essa crítica, nós temos que olhar com um olho fraternal, com um olho de amor para uma população, não uma pessoa específica, mas uma sociedade que abraçou essa ideia por conta dos problemas que ela vive. Pessoas que passam fome, pessoas que não têm emprego, pessoas que sofrem que uma população da classe média, especialmente nos últimos 20 anos do Brasil, não sabe o que é esse tipo de sofrimento então é uma teologia que abraçou é, essa população em que é, a, se arraigou no coração dessas pessoas nós temos que olhar com um olhar de delicadeza agora o seguinte, o fato de nós entendermos que essa teologia angariou espaço nessas populações não quer dizer que ela está certa, de fato é fácil para nós de uma classe média dos últimos 20 anos do Brasil criticarmos a necessidade da teologia da prosperidade, é fácil a gente criticar quem é doido para ter uma vida melhor porque nossa vida já é boa. Nós somos X, mas nossa vida é boa. Em relação a... Nunca foi tão boa quanto em toda a história da humanidade. É fácil, mas não deixa de ser verdade. Porque a verdade não é o que é nem fácil nem difícil de se interpretar. A verdade é o que a Bíblia diz. A verdade é que nós vamos ver histórias de homens como Jó, que sofreram verdadeiramente todo tipo de desgraça junto, que a América Latina toda vai sofrer tudo em Jó todo tipo de desgraça, com veias abertas e tudo. E Jó, aquele que sofreu, vai entender e vai nos explicar de verdade que Deus não tem obrigações, se formos santos ou não, nos abençoarmos materialmente nessa vida aqui, agora, ele vai entender que Deus é um Deus gracioso, que dá o que não merecemos,
2: se ele quiser. É, e outra questão que eu gostaria de abordar, que Pedro deu um gancho aqui, tem uma passagem na vida de Jesus em que é, uma mulher vem quebra um, um vaso de alabastro e uma mirra, né, um perfume bastante, bastante caro na época foi utilizado por essa mulher para limpar os pés de Jesus, e se eu não me engano agora uma das pessoas que estavam naquela sala e que presenciou aqui dali ele questionou e criticou a ação daquela mulher e disse que se, se Jesus soubesse quem era aquela mulher, o que ele deveria ter feito era diferente Jesus deveria ter pegado aquele óleo e orientado aquela mulher para que vendesse e desse aos pobres. A resposta de Jesus é bastante simples. Ele adverte aquele questionamento e diz o seguinte, sempre vai haver pobre na terra. Então o próprio Deus criou o um mundo onde a pobreza Vai existir sempre. O único momento que você vai deixar de ser pobre, meu querido, é quando houver um novo céu e uma nova terra. O que, é que o evangelho promete para as pessoas que estão passando pobreza ou situações como essa? O evangelho diz que aquele que tem recurso neste mundo, ajude aquele que não tem. E que se você que diz que ama a Deus, que não vê, e vê o seu irmão padecendo necessidade e não ajuda, o evangelho questiona. Como é que eu posso acreditar que você ama Deus? Se o próximo que você vê, que é feito à imagem e semelhança de Deus, você não ajuda, como é que eu vou acreditar que você ama Deus que não vê? Então o Evangelho, se a gente, essa questão da pobreza, essa questão de, de, de ajudar o próximo, o Evangelho trabalha isso de uma forma magistral. Mas o que nós estamos trabalhando aqui hoje é para quem serve Deus. E a gente está vendo que a proposta da teologia da prosperidade não satisfaz, não negocia com a sociedade secularista e materialista. Por que as pessoas aceitam essa proposta? Por que a sociedade abraça esse evangelho? Porque é o, é o que todo mundo quer ouvir, meu querido. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter vida feliz, quer ter saúde. Eu quero ter. Se eu disser pra você que eu não quero ter, eu estou medindo. Eu também. Todos nós queremos. Nós, todos nós. Eu não quero que meus filhos vá para as drogas, eu quero que meus filhos estudem no colégio particular. Isso, isso é um desejo, uma, uma coisa, um anelo do ser humano. Agora, nós servimos a um Deus que tem uma mensagem e um evangelho que nos orienta a entender que a vida não é assim. Deus é soberano, ele não realiza a nossa vontade, ele realiza a dele. Meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, e os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Finalizo com uma com, com ilustração interessante de um menino, quando ele ouviu isso. Deus, é verdade que para o Senhor um centavo é que nem um milhão de reais? Aí Deus disse, é verdade. Deus, é verdade também para, para o Senhor que um minuto é que nem uma eternidade, e Deus disse, é verdade. Aí o menino finaliza e diz: Deus, me dê um centavo. Aí Deus responde: espera um minuto.
3: <risos> eu acredito.
2: <risos> eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro. Dinheiro,
1: tá muito dinheiro. Vamos para o próximo bloco, o terceiro e último bloco. Sabemos que existe um mito na nossa cultura e todos já devem ter escutado pelo menos alguma vez. Se você está sofrendo, é porque você está em pecado. Ou mais, se você está sofrendo, é porque é um homem de pouca fé. E assim por diante. Agora, Pedro, Márcio ou Mário. Como conciliar a vida cristã e o sofrimento? Se Caso fomos íntegros e tivemos muita fé, Deus sempre nos servirá de um trevo de quatro folhas que levará qualquer tipo de sofrimento para longe de nós?
2: Veja bem, Felipe, essa pergunta realmente considera ela como sendo a criptonita do cristianismo: o problema do sofrimento. Não o problema do mal, porque o problema do mal já foi resolvido, Deus criou o mal. Mas o problema do sofrimento. <risos> o problema preto, do sofrimento preto. é um negócio <risos> interessante analisar isso aí. Por quê? Porque o sofrimento, quem está sofrendo. Eu sempre costumo dizer isso, né? Se você está com a dor de dente, você não vai querer um pastor do seu lado, que abra uma bíblia e explique para você os motivos e a razão e o propósito de Deus em fazer com que esse dente seu está doendo. Você vai querer um dentista, meu querido. Então, numa sociedade pós-moderna que nós vivemos, se você tem uma dor de dente, você tem um dentista. Se você está sofrendo da visão, você tem um oftalmologista. Então, a sociedade pós-moderna é uma sociedade que procura... De uma forma imediata, responder às carências e às necessidades emocionais, físicas, psicológicas, sexuais dos indivíduos que habitam nela. Então, uma religião e um evangelho que faça sentido e que, faça, é, que, que traga uma mensagem, vamos dizer assim um evangelho que traga uma mensagem relevante para uma sociedade consumista como essa, que isso é um evangelho que promete aquilo que as outras coisas estão prometendo. Então a teologia da prosperidade, ela cresce e ela se torna megas igrejas. Você consegue ver essas pessoas assumindo a televisão de uma forma muito fácil, conseguindo e conquistando muito espaço na televisão com uma hora, uma hora e meia, quando a gente vê o coitado do Hernando de Alopes com apenas 20 minutos de programa, aí você vê esses camaradas aí uma hora, uma hora e meia, você vê eles com televisão, você vê eles com TV a cabo, você vê eles com espaço muito maior. Por quê? Porque eles oferecem um evangelho que a sociedade quer ouvir. Um evangelho que vai tentar preencher as carências físicas, emocionais, psicológicas do indivíduo que habita na nossa sociedade. Então, quando você me faz uma pergunta como essa, de que forma? o evangelho bíblico do Novo Testamento vai trazer uma resposta satisfatória para o sofrimento, a resposta que, infelizmente, eu dou é o seguinte. Que o evangelho bíblico, o cristianismo, que a proposta que o evangelho do Senhor Jesus Cristo e do ensinamento dos apóstolos dá para essa sociedade consumista e materialista, não satisfaz. A resposta que o Novo Testamento dá para quem está sofrendo é simples, você vai sofrer. Se for da vontade de Deus, você vai continuar sofrendo. E não existe nenhuma esperança do Evangelho de que esse seu sofrimento, de que essa sua dor, de que essa sua agonia vai ser sanada e curada. Não há nenhuma promessa no Evangelho, não há nenhuma garantia no Evangelho em que você vai parar de sofrer. Deus não serve para essa sociedade imediata, então? Não. A proposta do Evangelho não satisfaz... Essa sociedade materialista, secularizada e consumista. Porque a proclamação do Evangelho é crer em um novo céu e uma nova terra. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita, com uma conta d'água paga, uma conta de luz paga. Se a nossa esperança em Cristo se limita a ter comida na nossa barriga, uma dispensa cheia, uma família feliz, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos os homens mais miseráveis que existem na face da terra. Então, quando o cristianismo procura dar uma, uma, uma resposta satisfatória e imediata, eu acredito, aqui é uma opinião minha, o cristianismo perde para o budismo, o cristianismo perde para o espiritismo. Qualquer outra religião tem uma resposta melhor e satisfatória do que o cristianismo, porque o cristianismo trabalha com a graça. Essa é a essência do cristianismo. Se você tem saúde, você não tem saúde porque tem o melhor plano de saúde ou porque tem dinheiro. Você tem saúde porque Deus lhe deu. Se você é uma pessoa inteligente, não é porque você é uma pessoa estudada, desenvolvida ou alguma coisa assim. Você é inteligente porque Deus lhe deu o dom da inteligência. Então, a doutrina do evangelho vai de encontro a essas crenças. A graça é uma doutrina que ensina que se nós tivermos ou temos alguma coisa, é um dom de Deus. É algo que Deus faz por nós, sem que nós merecemos. Então a resposta que eu te digo, meu amigo, feito do sofrimento, é que o Novo Testamento não dá uma resposta satisfatória para essa sociedade. A proclamação do Novo Testamento é perdão de pecados, é vida liberta, é o batismo e o selo com o Espírito Santo da promessa, é o seu nome escrito no livro da vida e é você morar com Deus. O povo não quer isso. O povo quer água paga, aluguel pago, o povo quer dinheiro, o povo quer um plano de saúde melhor, o povo não quer ter dor de dente, o povo não quer ter dor nos olhos, o povo não quer ter dor no osso, o povo não quer que a mulher o abandone, o povo não quer que os filhos entrem nas drogas. Eu também quero. Todos nós queremos, mas não tem nenhuma promessa no evangelho de que Deus está obrigado a fazer isso. Deus não é servo, ele é Senhor.
3: O que é certo é que no mundo teremos aflições, né? <risos> Mas aí o que eu acho interessante é que as escrituras em contrapartida né, nos dão um conforto, né, dizendo que as tribulações e sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória do povo. Ir, né? Essa é a, a beleza do evangelho na consolação que cremos por intermédio do Espírito Santo é, em toda essa promessa de vida.
1: Isso me faz lembrar de um personagem bíblico, ele se chama Jó. É dito que é um homem íntegro a Deus, mas acontece várias tragédias, ele perde suas riquezas, seus funcionários que eram numerosos, seus filhos, sua saúde, mas fica a questão, é, muito é crida em nosso meio e que muito é aplicada a vida de Jó, Jó sofreu tudo isso porque ou ele tinha pouca fé em Deus, ou ele tinha uma vida de pecado se ele traía a mulher escondido, fazia alguma coisa de errado, em que fez com que Deus castigasse ele dessa forma. É verdade? Ou esse olhar em que muitos evangélicos hoje enxergam em Jó, é um olhar é, infectado pela teologia da prosperidade, em que ele enxerga coisas no texto e na história bíblica em que não estão lá, ou realmente Jó realmente sofreu porque pecou, porque tinha pouca fé, como é que fica essa história de Jó aí, né, na, na tratativa do sofrimento?
2: Veja só que coisa interessante que você mencionou aí. É Jó, ele tava numa lixeira, a doença que o diabo colocou em Jó foi uma doença tão desgraçada que a única coisa que ficou limpa nele foi a pele dos dentes. Um homem rico, podre de rico, bilionário, um shake, um shake da nossa época, termina a sua vida, tá com sua vida numa lixeira com uma doença que ninguém quer se aproximar dele e essa história já aconteceu há 3 mil anos e durante esses 3 mil anos nós vivemos 3 mil anos após Jó e nós não conseguimos dar uma resposta diferente dos amigos de Jó cada um deles disse que foi alguma coisa ó oh, Jó, você está assim porque você no mínimo você traiu sua esposa e pelo jeito que você está sofrendo aí a traição não foi com a mulher provavelmente foi com o homem ou com o animal ou com alguma coisa assim, porque para sofrer uma maldição dessa, não foi apenas só uma mulher que você traiu, Foram um homem, um cavalo, um cachorro e por aí vai, meu amigo, você cometeu zoofilia, Jó. Então, hoje, as pessoas ainda procuram explicar e tentar justificar que Jó sofreu e está sofrendo porque ele cometeu algum tipo de pecado, porque ele fez alguma coisa. Então, após 3 mil anos de história, secular, cristianismo e evangelho. O mesmo argumento é dado. E o mesmo argumento é dado. Aí vamos fazer a pergunta da seguinte forma. Imagine Jesus no consultório, no aconselhamento pastoral. Jesus vai se aconselhar com os pastores, com os teólogos modernos no dia de hoje. E Jesus vai perguntar, olha, eu quero saber por que o meu Deus me abandonou. Deus meu, Deus meu, por que me abandonou? As respostas que os teólogos e os pastores irão dizer são as mesmas que os amigos de Jó deu. Ou seja, Jesus, olha, provavelmente Deus te abandonou porque tu não tem fé. Mas eu ressuscitei um morto de quatro dias, você vai dizer que eu não tenho fé. Eu andei por cima das águas, eu alimentei 5 mil, mil pessoas com pães e peixes. E você me disse que eu não tenho fé? Olha, provavelmente Deus te abandonou porque você não era um homem de oração. O livro de Marcos diz que Jesus virava à noite orando. Ah, provavelmente Deus te abandonou porque você não jejuava. A Bíblia diz que Jesus era um homem conhecido como um homem de dores. Por quê? Porque uma das características de Jesus é que ele jejuava muito. O livro de Marcos conta uma história lá no capítulo 3 que a mãe de Jesus, junto com seus irmãos físicos, desceram de Cafarnaum, de Nazaré, melhor dizendo, para Cafarnaum, porque se descobriu, ouvi, eles ouviram que Jesus estava deixando de comer para poder ajudar os pobres e os necessitados. Na cabeça da mãe de Jesus, Jesus pirou. Está deixando de comer para poder ajudar os pobres e os necessitados. Então Jesus foi uma pessoa de fé, foi uma pessoa de oração e Jesus não cometeu nenhum pecado. A Bíblia diz que ele nasceu sem pecado, não cometeu nenhum pecado e mesmo assim sofreu. Foi um homem de dores, foi um homem sofrimento. Então, o que é que o Novo Testamento quer nos ensinar com isso? Que o sofrimento é ilógico. Nós vamos sofrer. Enquanto nós estivermos neste mundo mau, o sofrimento é algo que vai acontecer sempre. Aconteceu na vida de Jó, aconteceu na vida do Filho de Deus, sem que ele tenha cometido o pecado. Ele sendo um homem de oração, de jejum e de fé. Infelizmente, vamos sofrer. Essa é a promessa do Evangelho, aquela que Mário acabou de dizer. Vamos sofrer? Vamos sofrer a esperança do sofrimento, é saber que as aflições dessa vida não se compara com aquilo que Deus preparou para nós, não aqui, mas do outro lado dessa vida passar aqui para Mário
3: bom, é, eu acredito aqui, só para matar a situação de Jó, eu acredito que é um senso comum da gente aqui, que o sofrimento é um pré-requisito do cristianismo, eu acredito que não temos, não precisamos de um motivo para sofrer, para que o sofrimento ocorra. Acredito que não, não é necessário um motivo superior para que soframos. É interessante que nessa essa situação de Jó, uh, a gente pode observar logo no verso 8 do capítulo 1 de Jó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então acredito que não há uma necessidade de um pecado para que o sofrimento ocorra esse elogio não veio de um ser humano esse elogio não veio de um pastor de alguém com um testemunho, esse elogio veio do próprio Deus
1: Tá tão impregnado nos nossos corações a hoje da prosperidade, todo esse movimento que a gente não enxerga uma afirmativa vindo do próprio Deus eu era homem íntegro homem de muita fé e um homem temente a Deus, e mesmo assim a sociedade de hoje, os cristãos de hoje modernos, não enxergam a afirmativa do próprio Deus, Então é arraigado que está a teologia da prosperidade em seus corações, ou em nossos corações.
2: Apenas mais duas coisinhas, Felipe. É, o livro de Jó começa e termina com essa mesma afirmação que a Maria acabou de ler. Ele inicia dizendo que Jó era um homem íntegro e reto, que a Deus. E no final do capítulo, no final do livro, Deus fala aos amigos de Jó, que diz que sem motivo nenhum, infligiu a Jó, mesmo ele sendo homem reto, íntegro, e temente a Deus. Então, tanto no começo, quanto no fim do livro de Jó, Deus repete as mesmas palavras. E o que significa isso? Significa que o próprio Deus amarra a história de Jó com a seguinte síntese. Por que Jó sofreu? Porque o sofrimento faz parte da natureza humana. Então, não importa se você crê em Deus ou se você não crê em Deus. Na realidade, o Evangelho diz o seguinte, que aquele que crê em Deus... Tem a tendência de sofrer mais do que aquele que não crê em Deus. Porque quem não crê em Deus, ele não vai querer procurar sentido no sofrimento. Quem, tem, quem crê em Deus vai procurar sentido no sofrimento. E isso é mais sofrimento ainda. Tentar encontrar sentido né, no sofrimento.
3: Tem uma frase de um teólogo, acredito que do Jonathan Edwards, que é mais ou menos assim. É acerca do, do, até do sofrimento. É, que é a coisa mais próxima que um crente vai viver do inferno é a terra e a coisa mais próxima que o ímpio vai viver do céu é a terra <risos> então aqui é onde o ímpio pode ter um momento mais feliz e também é onde o crente vai ter suas maiores dificuldades mas é por um tempo limitado <risos> para o ímpio um sofrimento eterno chegará e para o crente o gozo eterno chegará o sofrer da vida
2: e o bom sofredor não reclama Quando posso como bem Quando tá ruim vou de pão com banana
1: Tá louco é, Vamos eu falar alguma coisa? E vamos pro último ponto Do terceiro bloco A pergunta que não quer calar Para que serve Deus realmente? Quem se arrisca
0: a Rapaz, essa pergunta Eu vou confessar pra vocês Que ela fez com que eu não estudasse Nenhuma das outras Praticamente <risos> Esse cabra me veio com esse tema aqui, disse, para que serve Deus. Eu olhei pra pergunta, aí depois olhei de novo, fiquei olhando pra ela, me deu um tilt na cabeça e lá vou eu. Quem conhece Paulo Afonso sabe pra onde é que eu fui, Belvedere. Fui pro parque Belvedere, deixei a menina no colégio, almocei, tomei banho e fui pro Belvedere. Cheguei no Belvedere, aproveitei o Wi-Fi, um parque muito arborizado, muito bonito, com poucas pessoas... Geralmente, e lá vou eu para esse parque. Botei no YouTube, Wi-Fi Graça da Prefeitura, música chinesa para relaxar. <risos> E consegui começar a responder isso. E existe música chinesa? <risos> e, existe. E tem até uma flautinha, rapaz. Não é um negócio bunda, poxa.
1: Eu, eu costumo usar Relaxa. músicas internacionais para Uma caixa,
0: Uma águazinha uma, ah. um, caindo. Música uma... chinesa. Pé, caindo vez. de bambu. É a né? primeira vez. <risos> a primeira vez. <risos> então lá vou eu escutar essa música e começar a pensar na resposta. A resposta acaba virando um texto, que inclusive ele vai ser disponibilizado para vocês no nosso site. Então, vou tentar responder de maneira bem simples, certo? Fazendo sinteticamente. Olhei para a pergunta e eu percebi que nós temos que entender quem é Deus, quem é serve... E para quem Deus serve? Para que serve Deus, certo? Quando a gente olha para Deus, a gente olha para um Deus que tem algumas características, que tem alguns atributos. Um Deus que é imanente e é transcendente. Para quem não sabe, de maneira bem simples, transcendente, a se refere se à distância que Deus tem da gente. Deus é plenamente independente de nós. Ele não precisa de nós para absolutamente nada. Ele está distante. Ele não precisa de nada de nós. Ele está além da sua própria criação. Mas apesar de ser um Deus transcendente, por incrível que pareça, Deus também é um Deus imanente. Imanente no sentido de que Deus é um Deus que se relaciona com sua criação. De maneira bem simples, Ele se relaciona com as pessoas, com os seres humanos, criação sua. Então, o ser infinito se relaciona com o ser finito. E aí que está toda... A dificuldade, entendemos toda a epistemologia da cosmovisão, da existência humana e do universo. Então, temos um Deus transcendente imanente e que, quando a gente olha para essa pergunta, para que serve Deus? Se a gente pensar num Deus transcendente, ele vai responder de maneira muito simples e seca. Deus não serve para nada, porque numa sociedade que exige a serventia das coisas, que as coisas para existirem tenham que ter uma serventia, tem que ter uma explicação de que existe. Deus não tem. Ele não precisa servir para existir. Ele simplesmente é sem início nem fim. Deus é. A gente olha para a pergunta e diz, quem disse que Deus precisa servir? Para que serve Deus? Quem disse que Deus precisa servir? Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, quando a gente olha para o termo serve, a gente pode lembrar de uma série de palavras que nos lembram o termo serve. Dentre elas, eu, eu lembrei de duas, utilidade e servo. Serve, aquele que serve a alguém, serve a outro, é um servo. Mas nós já vimos que Deus não precisa servir, já que Deus é que criou, ele é o autor. Nós, enquanto criação, que na verdade deveri, devemos servir a ele. Nós é que temos esse propósito. Nós é que temos uma finalidade, uma utilidade, uma serventia. Deus não é servo. Deus não precisa servir. Eita, que resposta feia da pega. Então, no final de tudo, a resposta é Deus não serve para nada? Calma. Vamos tentar deixar o um negócio mais agradável, mais bonito. E nenhum modo menos verdadeiro. Também verdadeiro, com certeza. Podemos responder, afinal, que Deus não precisa servir. Mas Ele resolve Servir. E isso nas condições, nos termos dEle. Deus não nos serve do jeito que a gente quer. Deus não nos serve do nosso jeito. Deus serve da sua maneira. E é uma maneira superior ao que nós pedimos e pensamos. Aí, graças a Deus, porque Ele não nos serve como a gente quer que Ele sirva. Graças a Deus que Ele nos serve do jeito que Ele determinou como Ele iria querer nos servir. Então Ele nos serve não como um servo, como um escravo. Mas como um pai Um pai não serve o seu filho A gente não faz tudo por um filho nosso Você acaba de trabalhar para dar o melhor possível para um filho Eu não sou pai, mas
1: meu pai trabalha domingo a domingo
0: Exatamente Só pra me manter, manter... O pai ele é superior na hierarquia Ele é um representante Ele é um líder e é um líder que serve Deus é esse pai que é superior a nós E mesmo assim ele serve Para o nosso verdadeiro bem no final daquele, desse meu texto que eu disse que eu vou mostrar para vocês, eu vou lembrar de uma coisa interessante. Que diante do conhecimento de que Deus não precisa servir, mas Ele resolve servir, e não como um servo, mas como um pai, a nossa postura diante desse Deus deve ser uma postura não autoritativa, nunca orgulhosa, nunca que determina, que manda, que diz ou não aceito, está amarrado. Nunca que manda, mas uma postura verdadeiramente humilde, reverente, diligente e que procura descobrir qual é a vontade de Deus, como é que ele quer nos servir para poder sermos servidos por esse Deus. A vontade de Deus está na Bíblia. Temos aqui exemplos: a nossa santificação, a nossa obediência a aspersão do sangue de Cristo, a perfeita comunhão com Ele, a participação da natureza divina, a participação prioritária no reino de Deus e muito mais coisas desse tipo, que são superiores a qualquer prosperidade financeira e material que nós poderíamos ter na Terra. E é sabendo quem é esse Deus que eu volto àquela minha frase do começo, porque a Bíblia tem a resposta para que serve Deus. Ela se encontra na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14 que diz o seguinte, esta é a confiança que temos aos nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Quando a gente descobre quem é esse Deus, a gente vai ter a verdadeira fé nele. Uma fé que a gente pede sem duvidar de fato. Não determina, mas pede, pede acreditando que ele vai dar. Porque nós procuramos descobrir, lendo a palavra de Deus, o que é que ele tem a nos dar. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproxima dele creia de que ele existe, e que ele recompensa aqueles que o buscam só dessa maneira. Finalmente, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá.
1: Isso me fez lembrar de um livro que eu li Inclusive, foi o Márcio que me apresentou esse autor. O Apóstolo. Ele pode até o falar apóstolo. melhor. O Apóstolo. Desse, desse livro aí, mas é um livro que eu li chamado Chega de Regras. Eu vou indicar ele aí na, nas indicações no final do podcast. E que trata realmente é, desse tema na vida dos judeus do século I. E os judeus estavam vivendo uma tensão. De as promessas materiais que Deus fazia na antiga aliança perdurava ou não na nova aliança que eles estavam iniciando naquele primeiro século. A resposta basicamente do, mas você até pode falar melhor do que eu aí sobre isso, do, do escritor de Hebreus é que não, Deus não nos serve para nos abençoar financeiramente para nos abençoar materialmente e sim espiritualmente esse é o um novo caminho em que Deus nos apresentou na nova aliança mas você até pode falar melhor sobre sobre esse tema que Larry Carver é, acaba tratando no seu livro Chega de Regras que é muito
2: para que serve Deus? A gente ficou aí o podcast inteiro tentando mostrar para vocês que a Teologia da Prosperidade é uma proposta cristã de tentar transformar, adequar, melhor dizendo, o cristianismo a uma sociedade materialista, consumista e invejosa. E vemos que a teologia da prosperidade é uma teologia que veio para ficar, irmão. Ela vai durar muitos anos aí, porque o homem é materialista e consumista e invejoso. E até onde se sabe, o homem só vai deixar de ser isso quando morrer. Ou então quando o Cristo vir estabelecer um novo céu e uma nova terra. Então essa teologia ela vai se desenvolver e vai perdurar durante muitos anos, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. E nós vemos que a proposta do cristianismo bíblico, do Novo Testamento, é diferente. Quando a gente vê as palavras de Paulo, tentando responder essa pergunta, para que serve Deus? Paulo diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera, em nós. Então eu peço a Deus todo dia que ele cure minha dor de cabeça que ele leve, leve minha febre embora, que ele cure minha dor de dente e Deus diz, eu vou lhe dar um novo corpo. Eu peço a Deus que Deus me ajude a vencer os pecados, que eu possa desenvolver e crescer mais em santidade e a promessa do evangelho é eu vou fazer com aquilo que é mortal se revista da imortalidade eu vou fazer que aquilo que é corruptível se torne Incorruptível.
1: Mas, então mas Esse texto aí é basicamente usado também para as bênçãos é, materiais. Eu já vi muitos, muitos pregadores no corpo usando esse texto aí para as bênçãos materiais no dia de hoje. Isso.
2: É, mas o apóstolo disse que Deus faz
1: infinitamente mais... Além daquilo que a gente está pedindo Mas a ideia dele é Se você está pedindo um real, meu Deus vai lhe dar um milhão Porque ah. ele faz infinitamente mais a met, Eu estou entendendo o que você está querendo dizer A mente
2: humana, a mente humana ela é triste né? Ela procura realmente bagunçar o evangelho de Cristo é, O evangelho Do nosso Senhor Jesus Cristo Ele não está atrelado a bênçãos materiais Não está atrelado A uma vida melhor e saudável A gente passou o podcast inteiro Tentando mostrar que Deus ele não serve para realizar nossos caprichos e nossos desejos humanos O apóstolo Paulo aqui, ele está falando da proposta do Evangelho E qual é a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho não é aquela música que agora não me lembro quem cantou Que diz que nós não queremos só comida Queremos comida, bebida, diversão e arte Então o ser humano, ele quer tudo isso Mas o Evangelho, ele promete infinitamente mais do que isso a proposta do Evangelho, as promessas do Evangelho, não é para aqui agora. As promessas do Evangelho é para transcendeu o aqui e agora. Então, a gente quer viver para sempre aqui. E Deus disse que não. Deus quer que a gente habite um novo céu, uma nova terra, que tenhamos um novo corpo, que vivamos uma nova realidade, onde não só de pão viverá o um homem. Iremos passar uma eternidade sendo alimentados pela glória, pela misericórdia e pelos atributos divinos. A proposta que o Evangelho nos dá, vai de encontro à proposta da teologia da prosperidade e vai de encontro às carências de uma sociedade secularista, e materialista. E então é por isso que o evangelho hoje está misturado. O evangelho hoje, ele, Paulo chama de mercadejar o evangelho. O evangelho ficou mercadejado. Então para que as pessoas possam acreditar no evangelho hoje, para que o evangelho seja relevante hoje, você tem que prometer E hoje Deus é o maior devedor que existe na face da terra. As pessoas estão prometendo muitas coisas em nome de Deus, estão utilizando o nome de Deus e dizendo que Deus vai dar várias coisas, que Deus promete várias coisas, coisas essas que o Novo Testamento, que o Evangelho, não promete. Jesus disse, né, lá nos Evangelhos está dito, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Já foi citado isso aqui. Quando os apóstolos eram perseguidos, quando os apóstolos eles eram martirizados, eles olhavam para Jesus e perguntavam: E aí, Senhor, e nós que abandonamos tudo em prol do Evangelho, o que é que nos espera? O que é que nos espera? Aí Jesus diz: Alegrai-vos, não, porque os demônios vos submetem. Alegrai-vos, não, porque vocês fazem isso ou porque vocês fazem aquilo. Alegrai-vos, não com o dinheiro que vocês juntam e guardam no banco. Você quer se alegrar com alguma coisa? Diz Jesus: Se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, a verdadeira alegria do evangelho não é aqui agora. A verdadeira alegria do evangelho é saber que seu nome está escrito no livro da vida. Então, para que serve Deus? Graças a Deus, Deus serve de alguma coisa para mim. Para perdoar meus pecados e me conscientizar de que aquilo que eu peço, de aquilo, que aquilo que eu procuro em Deus, não é aquilo que Deus quer me dar. Deus quer me dar infinitamente mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu busco. Eu só quero saúde... Eu só quero dinheiro, eu só quero comida. Deus, graças a Deus, não pensa dessa forma. Ele me dá algo infinitamente mais do que isso que eu estou pedindo. E o que é que Ele me dá? Ele me dá Ele mesmo.
1: É, Marco quer falar alguma coisa?
2: Só
3: para falar um pouquinho que é muito difícil falar desse tema porque a gente trata da natureza divina, né? Para que serve Deus? É, está totalmente ligado à natureza divina. Qualquer coisa da... da da mais intelectual, da mais espiritual que a gente consiga falar que a gente consiga nos expressar não passa de uma débil e frágil interpretação humana do que é Deus Deus é extremamente superior a tudo isso que que podemos falar, infelizmente a gente não tem palavras para descrever toda a grandiosidade de Deus e aí é interessante que Deus ele não ele não precisa servir a nós ele faz isso por sua livre vontade, pelo seu amor mas ele nos serve para que sejamos livres e a nossa liberdade é uma escravidão. Nós somos livres para sermos escravos, escravos de Deus. E quem quer essa alforria de Deus? Acredito que ninguém. A liberdade perfeita nos torna escravos. E a servidão que Deus impõe a ele mesmo pelos seus desígnios e propósitos o torna cada vez mais superior a tudo que possamos descrever e falar. Deus é além de tudo, sobre tudo e sobre todos. Como eu disse, é, Ele transcende todas essas coisas. É transcendente. E o Seu amor nos agrega de uma forma que a gente não tem nem como como expressar esse poder, essa magnitude de Deus. E é interessante que os meninos falando é, da vontade de Deus, a vontade imutável e perfeita de Deus... Há alguns debates acerca da, da oração quando a gente ora a Deus pedindo alguma coisa principalmente porque a gente também estava falando aqui dos neopentecostais que oram por tudo, é, se a gente fosse acreditar se a gente fosse classificar o cristianismo hoje as vertentes do cristianismo em lugares eu compararia é, a vertente neopentecostal a Sodoma e Gomorra talvez Sodoma e Gomorra seja um lugar um pouquinho mais agradável do que o meio neopentecostal e um pouco mais ético, <risos> para a gente entender com, com grande corrompido esse esse costume. E aí, falando acerca da oração, é interessante que a oração não muda a Deus. E graças a Deus que a nossa oração não pode mudar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita, Ele sabe o que é melhor para a gente. Se a nossa oração mudasse a vontade de Deus, estaríamos ferrados. Então, graças a Deus que servimos esse Deus que transcende todas as coisas e que Ele nos serve nos seus desígnios, pelos seus propósitos, Ele nos serve para a sua autoglória, porque Ele é superior a tudo e a todos e nós somos frágeis, frágeis escravos desse Deus infinito e perfeito.
1: Amém. O primeiro episódio piloto. Vamos para as indicações. Márcio dica primeiro, eu indico por outro. Tem um livro que eu gostaria de indicar que vai
2: tratar sobre esse assunto que é conhecido da editora Chamada da Minha Noite, que tem por título A Sedução do Cristianismo discernimento espiritual nos últimos dias. O Instituto é Dev Hunter. É um livro que vai trabalhar sobre o pensamento positivo, cura de memórias, filosofia e autoajuda e a chamada medicina holística. Então, muito daquilo que a gente tratou aqui, que foi falado aqui, vai ser tratado nesse livro sobre teologia da prosperidade.
0: É, minha indicação é muito simples. Não é nenhum livro, é um artigo, que você pode encontrar baixo na internet com facilidade. é O título dele, que você pode digitar aí no Google, é o Movimento Pentecostal reflexões a propósito do seu primeiro centenário, do autor Alderis Souza de Matos. Inclusive, ele é o historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, da IPB, certo? Então, é um texto muito bom. É pequenininho, 28 páginas. Que faz uma síntese Dessa história desse movimento Pentecostal Mostrando as ênfases é, em cada onda do movimento tentecostal Cada uma das três E para que a gente tenha um pouco mais da ideia nossa histórica do que a gente está tratando Histórica e teológica do que a gente está falando Para poder ter mais um pouco mais de base Para saber onde é que a gente está pisando É simples, a partir da leitura desse Você pode aprofundar suas leituras se quiser Nós vamos disponibilizar o texto que eu fiz sobre Para que serve Deus Que vai ter uma pegada um pouco mais filosófica e teológica, certo? Sem querer ser pretencioso, é... eu fiz um TCC da minha pós-graduação em História, certo? E eu falei coincidentemente sobre esse tema, o título dele é Onda Mais Confusa, uma análise dos elementos identitários do neopentecostalismo brasileiro e seu caráter histórico. Eu fiz um texto, um artigozinho sobre o neopentecostalismo, se por acaso ele for aceito é... em alguma revista, quando ele for aceito, eu colocarei ele disponível online também em nosso site. Também é bom texto. É um texto de caráter informativo, fácil. Dá para a gente pegar um pouco da ideia da história desse movimento entender como é que ele funciona e porque nós enquanto cristãos temos o um dever de fazer uma crítica a esse movimento uma crítica crítica de caráter negativo mesmo, porque nós estamos preocupados com o rumo do cristianismo no Brasil porque o cristianismo são vidas e não são vidas de agora que estão em jogo são vidas eternas, por isso que a gente trata com tanto cuidado desse movimento e se for criticar a gente critica mesmo, Deus abençoe vocês um abraço João
3: é, eu gostaria de indicar um livro também para vocês é, Harry Potter é a Pedra Filosofal <risos> Obrigado Mas é bom também, pode ler, viu? é um bom começo é, Gostaria de Indicar para vocês o que é Ser um Cristão o um Manual Reformado De Discipulado, do Leandro Lima é, é um livro um pouco difícil de encontrar Na internet, mas pode ser Que procurando um pouquinho Um pouco mais de, de empenho você encontre ele é, Ele é um livro de discipulado De fato, com, com os temas com termos relevantes para ser formado uma cosmovisão cristã reformada com exercícios é bastante interessante, é uma linguagem agradável é bem didático uma linguagem agradável, leve com bastante referência bíblica então fica essa dica, é um, é um bom livro para discipulado e também para formar uma cosmovisão cristã reformada
0: e a minha indicação só um momento antes, e claro pessoal é, leiam também livros de autores neopentecostais para saber se é isso que nós estamos pintando mesmo. Se de fato é esse porque você deve ter a capacidade de ler, entender e concordar ou discordar. Não a partir somente da visão já nossa que está mastigada para vocês. Vocês devem ler textos e conhecer de fato o pensamento deles para saber se é isso mesmo que está pintando. É importante ler a crítica, mas também
1: ler o autor, ok? lá dentro de de Peu. É, E a minha indicação serão duas. Primeiro, um livro de Paulo Homero um grande apologista aqui do Brasil, é super crente, Se vai tratar desse movimento neopentecostal, suas raízes históricas, vai contra teologicamente, então é um livro muito bom, é um livro muito bom para vocês iniciarem nesse assunto. E o outro, como se chama, um o apóstolo, um apóstolo do nosso tempo, Léo de Kreber, é o livro Chega de Regras, ele vai tratar de que na antiga aliança existia um antigo caminho, que na nova aliança vai existir um novo caminho. E é esse novo caminho que a gente deve percorrer, não antigo. Então nesse livro vai fazer uma exposição em cima desse assunto. E é muito bom. E é bem relacionado com o tema que tratamos hoje. Mas é isso aí. É, ficamos por aqui. Valeu, galera. Falou.
0: Valeu, valeu.
3: Tchau, tchau. Deus Até a próxima.
0: <risos> eu, eu tô Eu vou conseguir. Você vai ver que eu vou. <risos> eu vou conseguir responder Fiquei né? <risos> Rapaz, ah, deixa cara é, responder. Desse, é, Deus é. Tra... Eu tenho que responder de costa. <risos> <risos>